0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Olá, tudo bem? Mais uma vez de volta com o Shark Cast Brasil. Mais uma semana, um episódio novo aqui no ar do nosso podcast. Aqui, você sabe, você que vem acompanhando, nós vamos tratar de assuntos relacionados ao programa Shark Tank Brasil, mais especificamente sobre os empreendedores, sobre... As pessoas que levaram um negócio, que levaram a sua empresa em busca de investimento, em busca de um sócio ou apenas em busca de publicidade, apenas demonstração, apenas para aparecer com o seu produto. Shark Tank Brasil é um um programa que está no ar no Brasil e está indo para a quinta temporada este ano de 2020. Nós vamos falar com os empreendedores, desde a primeira temporada do Shark Tank Brasil. Eu sou Edu Pares, apresento esse programa, também estive lá, estive na primeira temporada, levando o meu food truck de grilled cheese e hoje eu volto para entrevistar e saber das histórias. Muita coisa se fica pelo caminho, muita coisa que acontece no Shark Tank nós não ficamos sabendo. Tem negócios que são fechados, que vão adiante e depois acontece o quê? E os negócios que não são fechados ali dentro, eles continuam? Eles sobrevivem? Eles melhoram? Eles aumentam? São todas essas histórias que nós vamos contar aqui e falando sempre também sobre as pessoas que estão por trás dos negócios. No episódio de hoje do SharkCast Brasil, nós vamos conversar com uma família que se envolveu em um negócio, um negócio de... Comida natural para pet, é, alimentação natural para os cachorrinhos, para os animaizinhos, para os nossos é, queridos animaizinhos que nós cuidamos dentro de casa. Nós vamos falar hoje com a Marluce e também com o José Júnior, que, para quem está assistindo, já estão entrando aí na tela, eles que são da empresa All Life Pet. Quero agradecer a vocês, Marlux, José Júnior. Obrigado por aceitar o convite e estar tá com a gente aqui no Sharkcast Brasil.
1: Olá, olá, Edu, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo. E bora as perguntas, bora saber mais um pouco a respeito do que, que, que passa após o Shark. Boa tarde, Edu,
2: boa tarde, podcasters. É, estamos aqui para responder as perguntas.
0: Vamos lá, então. Olha, na verdade, vou saber sobre vocês, né? A All Life Pet, ela foi para o programa na quarta temporada, em 2019. Foi o ano passado. Levar os produtos. E o que vocês fazem? Vamos falar o que que você, primeiramente, vamos situar para quem está ouvindo a gente. O que que a Marluz e o José Júnior fazem? O que que é é a All Life Pet?
1: A All Life Pet é uma empresa de alimentação natural para pets, né? que são produtos que não tem conservantes, não tem corantes, que fazem muito bem aos pets, ajudam na saúde dos pets, em toda a questão da saúde do pet, ela ajuda.
0: Muito bem. José, é só só alimentação saudável? Tem snack, tem alguma coisa? Ou é só ração mesmo? Não falamos ração, a gente não usa o termo ração nesse caso?
2: Sim, não, não, não utilizamos o termo ração. É alimentação natural mesmo, né? Nós temos uma linha de de alimentação completa. A nossa alimentação hoje é é congelada, né? Então tem todo o processo, mas como como a Marluce falou, a gente não usa nada químico, nenhum conservante, nenhum corante, né? E nós temos também uma linha de de snacks, que segue no mesmo mesmo sentido. Já Já não é uma alimentação completa, como essa essa nossa outra linha, mas é como se fosse um agrado também sem nenhuma química, sem corante, sem conservante, sem nada disso.
0: Legal, bacana. De quem foi a ideia de criar? Porque no programa vocês falaram que foi porque um cachorrinho de vocês passava mal quando comia a ração, ou tinha alergias, não foi isso que vocês falaram? E quem teve a ideia de fazer, criar essa empresa?
1: Olha, nós temos dois cachorros, né? Hoje são, na época era só dois, hoje tem, nós temos mais cachorros em casa. E eu tenho um dos cachorro que é bem velhinho e ele sempre teve problema de saúde. E uma veterinária é, falou, olha, por que, que ao invés de darmos remédio, por que não mudamos a alimentação desse pet? na alimentação, mas troca muito de ração, troca, fica muito, ele fica muito tempo internado, tal. Tá? A falou não, é por alimentação natural. Eu fiquei meio surpresa, não conhecia e ela prescreveu uma dieta para eu fazer em casa. E com o passar um mês em média um mês, é, esse cachorro assim ele, ele reviveu, né? Ele ficou super bem de saúde. É, fizemos todos os exames para ver como que ele estava. Ele melhorou muito todos aqueles exames que tinha problema, ele melhorou muito. E depois falei, nossa, e eu conversando com o Júnior, ele acabou de voltar de, de, de uma estadia no Canadá, falou: olha poderíamos pensar nisso, eu e ele começamos a estudar a respeito, fomos fazer curso, fomos pesquisar o mercado, e achamos que seria uma coisa bacana, porque nós somos apaixonados pelos PET. Fomos, nossa, por que não fazemos algo para que esses PET fiquem melhor, que melhore a saúde, que melhore a, a, o tempo de vida, então foi a partir disso que nós... criamos a All Life. Eu e ele junto e a família também nos abraçou com isso.
0: Legal. O que que você fazia antes, Marlúcio, Antes de ter, de de criar, pensar em criar a All Life. O que que você fazia antes?
1: Eu sempre trabalhei na área de construção civil, né, na parte administrativa com o meu marido.
0: Tá, entendi. E você, José Júnior, o que que você estava fazendo no Canadá?
2: Eu fui fazer... Na verdade, eu fui para morar lá, Edu. Eu fui fazer uma uma pós-graduação eu também, ah, eu sou engenheiro civil tá de formação. sou engenheiro, engenheiro civil. civil. Tá. Isso. E fui fazer uma, uma pós-graduação em gerenciamento de obras. Tá, e aí meu entendi. intuito era fazer essa pós-graduação e, e, e realmente imigrar para lá. E nas férias, é, quando eu voltei para cá, foi justamente no momento que, que que esse nosso cachorrinho, o Nick, teve um problema de saúde, né? E, e como ela falou. Ele já vem tendo problemas, já vinha tendo problemas de saúde de, de um tempo para cá, e ele chegou até a ficar internado na UTI por três dias. Quando ele retornou para casa, ele estava muito debilitado e não comia ração de jeito nenhum. Então foi aí que a gente procurou, encontramos uma veterinária nutróloga. Ela falou dessa alimentação natural. A gente não conhecia. Na, na, na verdade, eu vi alguma coisa no Canadá, mas, mas muito pouco. E quando a gente viu os benefícios que trouxe o nosso cachorro, a gente começou a tentar pensar como um negócio, né? Procuramos algumas empresas que, que pudessem nos atender. Tem algumas, tinha, já tinha algumas empresas, mas era muito embrionário ainda, né? E aí começamos a pesquisar mesmo o mercado e, e vimos como, como, como sendo uma possibilidade de um, de um negócio, né? De prosperar um negócio dessa ideia. E foi aí que começou. Foi uma ideia conjunta mesmo. Ah, entendi.
0: E você morava... Você estava morando no Canadá, mas quando você voltou, você veio morar com, com, com a Marlu. veio morar com a sua mãe. Ou morava Isso. separado?
2: Não, na verdade, eu voltei de férias e estava ah. com todas as minhas coisas lá. A, a, eu já tinha feito... É, montado um apartamento para mim lá, né? Voltei de Aonde? férias... Canadá?
0: Qual a cidade? Em Toronto.
2: Em Toronto, Toronto Tá, eu
0: voltou Isso. de férias.
2: Voltei de férias... É, acabou o curso voltei de férias para cá e aí voltei para direto para casa da, dos meus pais né e aí eu gostei tanto da ideia que abandonei essa essa ideia do do Canadá e, e f- empreendi e tô aqui hoje
0: Omar Marlúcio, mas não, não era uma oportunidade de falar, puxa, agora meu filho já foi, já estou mais tranquilo em casa, posso ficar à vontade. Se ele voltou e ficou, você falou, puxa vida, fui criar uma ideia, agora meu filho voltou e vai ficar aqui. Como é que foi isso daí? Pra, Acho que essa foi a, a
1: intenção, criar alguma coisa junto com ele para ele ficar.
0: <risos> Olha, eu também migrei, eu também morei fora duas vezes. Eu morei, eu morei em Portugal e morei é, em São Francisco, nos Estados Unidos, duas vezes. E eu lembro bem da primeira vez que eu fui para Portugal minha mãe chorando, mas de uma maneira copiosa no no, no aeroporto falando, meu Deus, perdi meu filho, perdi tudo agora, quando é que você vai voltar? aquela coisa assim, você fala, meu Deus, se eu entrar nesse avião é capaz da minha mãe morrer foi com você foi assim também, Marlu? você sentiu quando o José foi?
1: quando ele foi, até que não eu falei, ah não, mas quando eu ia visitá-lo eu voltava dessa forma é, eu voltava é... dessa forma, eu ficava muito preocupada com ele lá. Entendi. Então, eu ficava igual a sua mãe.
0: <risos> ô, José, ô, José Júnior, me fala uma coisa. Você sentiu que, que a Marluz queria te, te segurar assim? Falou, pô, a, a minha mãe deve estar tá fazendo um negócio aqui para me segurar aqui.
2: Ah, com certeza. Ela não pensou duas vezes, cara. <risos> e até antes disso, é, é o que ela falou, uhum. assim, quando ela. Ela, volta, ela eu fiquei mais ou menos um, um ano e meio, quase dois anos, e ela foi ah. me visitar três vezes lá, né? Três e, vezes? Três vezes. Você
0: já estava e... arrumando um quartinho para ela ficar lá, então. É, a verdade é exatamente. É
2: é, é. <risos> e, e eu lembro que da última vez que ela voltou, é, ela, ela realmente falou assim, poxa, você não quer voltar comigo? A gente pensa num negócio. E hum. antes disso, dá o life, né? E aí... Quando eu voltei, como eu falei, de férias, e aí juntou tudo, juntou a questão de, da saudade mesmo, é, isso é uma coisa que bate forte, não achei que, que sentiria tanto, mas acabei sentindo. E quando surgiu esse negócio da live, fiquei muito empolgado e falei, é, é isso que eu quero fazer, vamos em frente.
0: Legal, bacana, olha aí, é interessante você ver só, quando a gente assiste o programa, eu mesmo, quando assisto o episódio, a gente não imagina que tem... É, é, todo, toda uma questão é, muito maior do que apenas mãe e filho criando um negócio, porque acharam legal criar um negócio. Existem muitas histórias, essa é uma da que a gente não vê ali, a gente não, não sente isso ali. Talvez vocês tenham até falado ali, né? mas na edição não foi ao ar. Né? Eu não sei se chegaram, chegaram a falar. Quanto tempo vocês ficaram dentro ali negociando?
2: Olha, foi em torno de 45 minutos a uma hora.
0: Ah, foi bom, foi bom, foi legal. Mas isso a gente já tá pulando uma etapa, calma lá, calma lá. Eu te pergunto, <risos> calma, lá, Edu. calma lá, Edu. Na verdade, me conta uma coisa: vocês criaram esse negócio, começaram o um negócio, que ano que foi que começaram isso?
2: Em 2017.
0: 2017. Então, vocês foram no isso. Shark Tank em 2019, você já tinha um ano e meio, quase dois anos de negócio ali rodando, é isso?
1: É, na verdade, nós criamos a empresa, Edu, só que nós ficamos aí um ano, um ano e pouquinho para 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 tanto para reforma, fazer a cozinha industrial, né? É. E, e ter todas as certificações que a lei exige, né? E demora muito. Nós demoramos na época, né? Mesmo nós contratamos veterinário, contratamos uma pessoa para nos ajudar com a, essa assistência, né, de, de, de da documentação, tudo. Demoramos todo esse tempo. Na verdade, né, Ju, nós começamos a operar em, em junho, julho do, de, de 2018. De 2018. É.
2: 2018. É, e um, ano é. um ano antes da gravação. Então. Isso, 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 exatamente. Foi mais ou menos. Nós começamos de 2016 para 2017 a ideia. Logo em janeiro a gente já começou a correr atrás e começou a correr atrás das certificações. Como a Marluce falou, é, é uma parte muito custosa e que leva muito tempo. Né? A questão burocrática para alimentação natural é... é muito ruim, na verdade, né, então a gente levou todo um processo de um ano e meio, foram quase 16 certificações, se eu não me engano, de diversos órgãos, até a gente conseguir a certificação principal, que é do Ministério da Agricultura.
0: Caramba! tudo Sim, é. isso, então é tá uma burocra danada, né? É uma, exatamente. É tipo, desiste aí que, que ninguém quer, ninguém quer que vocês façam isso, é mais ou menos isso, né? Isso, é, exatamente. É tanta imposição que você... você já tinha empreendido antes? Você já tinham feito alguma coisa antes? Não?
1: Tem a empresa na área de construção civil, que meu marido que, né, que cuida, né que nós ajudamos tá. também, que é na empresa de locação de equipamentos, de pequeno e médio e grande porte. Tá, de, na área de terraplanagem e demolições.
0: Tá, entendi. Então já tinha uma ideia que não era fácil a coisa. Já tinha uma, uma ideia de que ser, ser empreendedor, ser dono de negócio não é algo tão simples assim. Já tinham isso já, já há um tempo, já, né? Sim, sim.
1: Já tínhamos um e
0: conhecimento. Mesmo assim, e mesmo assim vocês foram empreender. E mesmo assim vocês foram, foram fazer alguma coisa. A, a mãe com o motivo maior e o filho... Quando viu, já estava dentro do negócio. Mas como é que surgiu o Shark Tank? Como é que surgiu a ideia de ir para o Shark Tank? Convidaram vocês, vocês se inscreveram, como é que foi isso tudo? Quem conhecia vocês? né? Eu, eu, não tenho, eu não tenho pet, eu não tenho animalzinho em casa, então talvez por isso eu não, não seja tão é, ligado a esse, esse ramo. Sei que é gigantesco, sei que é no grupo que a gente participa lá no Shark Tank, a gente sabe o tamanho que esse mercado tem e quantos empreendedores dali grandes que tem na área de, de pet. Como é que surgiu o Shark Tank na vida de vocês? Conta para mim.
1: Olha, o Sebrae sempre foi nosso parceiro de nos ajudar, de a gente fazer curso, principalmente eu, né, faço alguns cursos no Sebrae. E o Sebrae nos indicou para o Shark, né? Falou, olha, está tendo uma inscrição e tal, e e vocês não querem se inscrever e tal. E nisso nós nos inscrevemos, fomos chamados para fazer uma, uma primeira apresentação, né? mandamos vídeos, mandamos alguns documentos que eles pediram, que provavelmente foi a mesma coisa com você, e depois Sim. de aprovada essa primeira etapa, nos chamaram no, para fazer uma, uma pré-apresentação, né, se de
0: VT que eles chamam, né?
1: Isso, isso, na produtora, e... Ah e nos chamaram, nosso exemplo toda a apresentação, levamos nosso produto e tal, e aí... Eles
0: comeram lá? Nessa pré-apresentação eles comeram também? Porque comeram e, também? Sim,
1: comeram, comeram. É. Aí, fala, Essa era é. a maior ousadia, né, de, de fazer eles comerem a, a, um petisco, que é para cachorro, mas que o humano também pode comer, né? É e, e, e aí, depois desse, desse primeiro teste aí, né, ao vivo... Eles nos é, falou que nós fomos aprovados e marcaram nossa gravação. E assim, é, principalmente para mim, assim que era uma coisa assim muito distante, muito Por quê? distante. Nossa, ah, porque eu não, não me via participando, não me via, porque eu achava que era uma coisa assim muito distante, né, de mim. Né? É. era uma coisa muito distante, eu sempre acompanhei, eu sempre gostei do programa, eu achava Assistia. super
0: interessante.
1: Assistia, sempre assisti, sempre. Mas eu achei, assim que é uma coisa assim, meio que impossível, né? Porém, aconteceu e nós ficamos muito felizes com isso.
0: Meu pai falava uma coisa que é, é engraçada, né? Você vai lá, você tem vontade de ir para Santos, você fica pensando a semana inteira, de ir para Santos, aí você vai, sai de casa, pega o metrô, vai até a rodoviária, compra uma passagem para Santos. Depois, um mês depois, é o dia do seu ônibus para ir para Santos. Você vai de novo, vai na rodoviária, entra no ônibus para Santos. De repente, quando você chega em Santos, você fala assim: Nossa, como que eu vim parar aqui?
2: É <risos> então, mais você... ou menos isso. Você sempre
0: quis estar no Shark Tank, essa é uma verdade, né Marluce Fala a verdade, você sempre quis estar ali, de uma certa forma, né? Sim, Fala mas a verdade
1: não, não me vi, assim, achava que seria uma coisa meio que impossível, né? Não, é não achava que era uma coisa impossível, mas eu falei, nossa, quando chegamos, eu falei, nossa, eu não acredito que nós estamos aqui.
0: Que bom! <risos> exatamente, quando eu cheguei em Santos foi a mesma coisa que eu pensei ô José ajuda. me fala uma coisa você também entrou nessa, você embarcou nessa ou você é, é, foi você que falou, vamos mãe vamos comigo que a gente consegue ou foi sua mãe que, que levou você nessa empreitada Shark Tank
2: na verdade acho que nesse caso foi mais eu, assim, Edu é. para ser sincero, porque quem recebeu ah. essa ligação do pessoal da Sebrae foi eu E Ah. eu eu lembro que foi um dia assim super pesado. A gente tinha tido alguns problemas na na cozinha, um equipamento, um dos nossos principais equipamentos tinha dado um problema. E no final do do, do expediente eu recebi uma ligação de uma consultora do Sebrae, conhecida da minha mãe, e ela ela comentou que ela perguntou: Ah, vocês não têm interesse de participar do Shark Tank? Aí eu falei, é sério isso? Não Não é um trote, não é uma pegadinha, né? Por quê? Porque eu concordo com o que minha mãe falou, assim, a gente nunca tinha pensado no programa. Como empreendedores, a gente sempre assistiu o programa, nós sempre discutíamos é, é, com relação ao programa, tirávamos e tiramos muitas ideias do programa, assim né? Mas a gente sempre achou, falou: ah, não, não, não acho que, que seria o nosso perfil, por ser uma empresa familiar, por ser uma, uma empresa de, de menor porte. Eu falei, ah, acho que acredito que não. E quando eu recebi essa ligação, é, na hora eu falei, claro. É, Poxa, se eu tivesse a oportunidade. E aí comentei com a minha mãe, e aí ela fez esses mesmos questionamentos: mas será que a gente vai? Aí eu falei assim, ó, vou falar uma coisa que você sempre me fala: o não a gente já tem. Então é, Vamos embora. E aí, uma meia hora depois, eu recebi uma ligação do, de um dos produtores do programa, perguntando se a gente realmente tinha interesse. É, nós falamos que sim. E aí fizemos a inscrição, como ela falou, nós fizemos um vídeo, depois fomos para a pré-apresentação, fomos aprovados e, e aí a gente foi para o programa. Vocês gravaram,
0: é, porque aí para quem está ouvindo a gente, né, é importante a gente sempre falar, todo episódio a gente fala sobre isso. É, então, é, esse processo todo já gera uma ansiedade absurda. Né, no, no empreendedor. Fala a verdade. Vocês, assim, depois que você sair do dia do, do, do teste de VT, teste de VT você faz ali, é uma, é uma experiência que você passa como se fosse um Shark Tank. É, uma, é um teste mesmo, Sim. com as pessoas que estão sentadas à sua frente ali, fazem às vezes do. do, do do, dos tubarões, rolam algumas perguntas, eles fazem um teste de câmera né porque além de, além de ser um programa sobre empreendedorismo e investimento é um programa de TV então o que, a, o que aparece na TV é muito importante, então o empreendedor ele precisa ter uma desenvoltura, ele precisa ter um certo traquejo ou ele precisa gerar alguma empatia com o telespectador também é, então acontece todo esse teste de VT, então depois do teste de VT você como empreendedor fica desesperadamente ansioso para saber se você passou ou não, né, demorou Sim. muito para a resposta de vocês, se vocês passaram ou não, foi na hora?
1: Não, nós, nós gravamos o primeiro teste em abril, né, eu acho que demorou uns 20 dias para sair o resultado, Nossa. acho que mais ou menos uns 20 dias, né, Júlio?
2: É, eu eu acho, acho que foi de 15 que... a 20 dias, mais ou menos isso mesmo.
1: E Mas falar, vocês saímos da gravação, eu acho que nós nós estávamos bem confiantes que Ah, que foi aprovado.
0: Legal. E aí, perdão, pode falar, pode falar, perdão.
1: Eu acho que por conta do do desenvolvimento da nossa apresentação, das perguntas que foram nos feitas, a a resposta que nós demos, eu acho que eu senti, na verdade, eu acho que o Júnior também, que, que foi bem positiva a nossa apresentação. Só que foi uma amargura esperar uns 15 a 20 dias para a (risos) resposta.
0: E aí, quando vocês receberam a resposta, vocês comemoraram demais. Falaram, bom, agora a gente vai... Vamos conseguir apresentar o nosso produto lá no no programa. Vamos para o tanque com os tubarões. Vocês chegaram no dia para gravar. E quando você, para você que está ouvindo a gente, quando você chega no dia para gravar, não é só... A sua gravação. Você não é a maior estrela da face da Terra. Obviamente que terá um dia só para você gravar. Vão gravar vários empreendedores no mesmo dia. Vocês chegaram e gravaram no. no foram o primeiro, o segundo, o terceiro, o último, demoraram muito para gravar? Como é que foi?
2: Por sorte, nós fomos os primeiros a gravar naquele dia.
0: Ah, vocês foram os primeiros. Olha, é o primeiro entrevistado que eu converso que são os primeiros a, a entrarem no tanque no, no, no dia. Então, isso, isso, isso já baixou bem mais a adrenalina ou aumentou a responsabilidade. Como é que vocês se sentiram sabendo que eram os seus primeiros?
1: Olha, eu acho que foi mais tranquilo de ser o primeiro porque eu acho que a espera ela, ela te gera uma ansiedade muito maior. Né? então e, nós, e, e acredito também que nós somos os primeiros, porque na nossa apresentação tinha dois pets, dois cachorros, que nos acompanharam, então acredito eu que por isso que eles nos colocaram em primeiro lugar, justamente por conta dos cachorros, né? porque já fazia algum tempo que nós estávamos lá aguardando se preparando, tal então por isso que nós somos o primeiro, os primeiros a gravar, então eu acredito para nós, eu acho que diminuiu a ansiedade, porque quanto mais você fica lá esperando as pessoas saírem, né? e as pessoas saem, elas não, elas não podem fazer comentários nenhum com ninguém, elas têm que sair embora. Então imagina quem fica esperando a sua vez, ver as pessoas saindo do estúdio e, e fala nossa, minha vez, e não acontece, entendeu? Então para nós eu acho ah. que o, ser o primeiro foi muito bom.
0: Eu imagino, porque eu fui o penúltimo no meu dia.
1: Nossa.
0: Eu fui o penúltimo, é, fui o penúltimo no meu dia. E eu sempre falo isso aqui também, a minha era a primeira temporada. Eu nunca consegui assistir um Shark Tank Brasil antes disso. Eu nunca tive. Eu nunca sabia como é que uma, uma, uma Camila se, se portava, como um, um, um apolinário era. Quais as perguntas, qual era o foco mais de um ou de outro, a gente não conhecia. Né? Acho que como vocês também não conheciam o semi exato, né? Que o semi-exato foi, é. foi, né? foi a primeira temporada dele. Foi, foi a
2: primeira temporada dele.
0: a primeira temporada do semi Na verdade, também alguns tubarões ali vocês também. Pelo menos ele vocês não sabiam. Poderia ser um investidor um surpresa no dia. Como esse foi. ano. Esse ano do, do Shark Tank vai ter acho que o Caio Castro também, não se sabe né nada sobre o Caio Castro ali é, de, de investidor também. É, enfim, sempre tem essas surpresas. E aí vocês entraram, bom, agora falando sobre exatamente sobre o pitch, como é que foi preparado o pitch de vocês? Eu assisti, eu vi que era tudo muito assim certinho, vocês treinaram madrugadas a fio esse pitch? Como é que foi isso daí? Porque ele muito redondinho ali no pitch, conta para mim esse pitch.
1: Eu, principalmente, eu, eu li bastante, eu repeti várias vezes, e o medo de errar. E o medo, porque eu falava, meu Deus, eu errar ali vai ser desagradável. Mas eu tentei, da melhor forma possível, tentar ficar calma, e fui falando, e fui falando, e para realmente não esquecer de nada.
0: Foi assim, José? Você teve que segurar a onda?
2: Ah, foi, exatamente. Edu, é. acho, que, acho que foi... Até hoje foi o momento mais que eu fiquei mais nervoso na minha vida assim. é mesmo? Antes, do, antes do programa Antes do programa eu fiquei super nervoso né é, eu, eu não sei se vo- vocês sabem Mas aparece no programa Eles colocam um, um medidor de batimento cardíaco né E é. quando o rapaz estava colocando isso Um pouco antes da gente entrar Acho que meu, meu batimento já estava em 140 Alguma coisa assim <risos> Então eu estava num nervosismo absurdo, né? É. Mas com relação a isso também a gente tem que agradecer muito a família, porque eu acho que eles tinham o... a gente falou é, recitou tanto para eles o pitch, que eles tinham de cabeça também, né? Porque foi a nossa plateia, <risos> eles nos ajudaram, deram algumas dicas, então foi, foi super bacana. E, e no momento do programa, assim, saiu maravilhosamente bem. Acho que foi o melhor pitch que a gente fez principalmente a, a, a minha mãe, ela falou com uma desenvoltura assim que ela não tinha falado até aquele momento.
0: Olha só, que incrível, parabéns. Foi, foi incrível. Uma coisa que no dia se desse problema em algum de vocês, podia pôr um, um outro familiar ali que sabia o pitch de corte ao teatro. reserva. Sim. Sabia, sim. <risos> oh, um sim. Reserva, né? o, o, o empreendedor reserva. o é. entrar ali.
1: A minha filha né, entrou junto porque ela foi auxiliar o rapaz com o adestrador, o Ah. Rodrigo, com os pets, né? E também para presentear o o Shark. Então, ela já sabia de cor. Acho que se eu desmaiasse, ela me socorria ali e falava tudo.
0: (risos) Sensacional, incrível, incrível. E foi muito legal, eu acho que logo de cara... É, Para o programa, essa, essa coisa de, de negócio familiar, né? mãe e filho, já cativa a audiência. Né? Acho Sim. que já tem uma empatia, né? Quando você assiste, você fala, nossa, que legal, que bonito. Mas eu vou ter que fazer um parênteses aí. Porque o meu negócio era: eu, minha esposa e meu irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês, o que saiu de arrancar rabo, o que saiu de de treta dentro do do nosso negócio por causa de trabalhar com família, é assim, uma coisa absurda, eu, olha, se eu pudesse, eu eu não faria de novo... Com nem com a minha esposa, que ainda tô com ela, e nem com o meu irmão, que ainda é meu irmão, né? Depois do negócio, <risos> tô falando isso porque poderia ter perdido a esposa, podia ter perdido o irmão. Tamanha é a atenção a, a que você tem. Como é que é para vocês trabalhar em família e fazer isso em família? Conta para mim.
1: Olha, nós temos os pontos que às vezes, ponto de vista diferentes, mas eu acho que o principal de tudo, Edu, é o respeito e o amor que a gente tem de mãe, filho, e filho para mãe. Isso eu acho que é fundamental. Eu acho que supera qualquer diferença, qualquer divergência de opiniões que ou eu ou ele tenhamos um, né, do negócio, mas eu acho que o amor é, é, e o respeito superam qualquer situação.
0: você Para você também, Júlia, como é que é isso, trabalhar com a mãe? Tem hora que ela é tua mãe, tem hora que ela é tua tua chefe, tem hora que ela é tua CEO, é, como é que funciona isso daí? Você é o CEO, quem que é? Como é que é dividido isso daí, Júnior? Conta para
2: mim. É, é 50%, 50%, Edu. Tá. Então, é, somos dois sócios majoritários da empresa, somos só nós dois, é, e com o que ela falou, né? Eu acho que é, eu posso falar um pouquinho é, a mais do que ela falou, no sentido de que é, como, como ela tem uma, uma empresa com meu pai também, ela já teve, já tem essa experiência, né, de trabalhar numa empresa familiar, mas o que ela falou eu assino embaixo, eu acho que é, é, é claro que a gente tem desavenças, é, mas eu acho que o que é mais bacana é que a gente se completou, em que sentido? Ela é mais sonhadora e eu sou mais pé no chão, então, é, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, E eu já, não, calma, vamos devagar, não é assim, né, tem tem as etapas, eu acho que por uma questão também de eu ser engenheiro, sou um pouco mais racional, né, então, é é, é por isso. Mas sempre com com amor, com respeito, né, eu não não consigo, acho que eu nunca consegui fazer uma distinção entre a minha mãe e, e a diretora da empresa, alguma coisa assim. E acho que isso deu muito certo. Então, assim, é, é, é assim que a gente, a gente trabalha, a gente sempre é, é, é um escutando o outro, dando, dando conselho, e, e pensando uma, duas, três, dez vezes, né? Agora, tem um problema, sim, na questão da, da empresa familiar, que acho que você deve ter passado por isso, é que quando é, sempre acaba extrapolando o, o horário comercial, né? Então, você é assim. está num, num jantar, é conversa de, de trabalho. Quem não gosta muito é meu pai, que às vezes reclama, né? Fala, pô, cês, no jantar aqui, vamos jantar, né? Não vamos ficar discutindo a questão do trabalho. Mas eu acho que é tanta coisa que a gente tem para falar e, e, e as ideias surgem nos, nos momentos mais inoportunos, assim, que acaba, que acaba fazendo, né? Às vezes a gente tem Sim, que ser brecado.
0: Ô, Júnior, às vezes não, às vezes é só ciúmes. <risos> Pode ser também. Concordo com a gente. gente é está na conversa também, gente estar participando, de estar batendo um papo ali junto. com tá vendo, certeza. Puxa vida, olha e ó e é, e é bem para ficar bem ligado que daqui a pouco você vão ter um tubarão dentro de casa. Ele vai falar: ah, "Eu quero investir nessa empresa. E como é que faz para ficar sócio disso daí?" E foi <risos> o que aconteceu. E foi o que aconteceu lá no programa, né? Já falando, voltando agora para pro, pro tanque dos tubarões ali. A gente relembra que dentro desse segmento que vocês que estão atuando hoje, alimentação saudável para pets, o, já, já tiveram outros ali produtos que foram levar essa mesma ideia lá em 2016, lá na primeira temporada, e o pessoal saiu sem investimento, o negócio andou, o negócio cresceu, a gente já contou essa história aqui, aqui no, 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 no SharkCast Brasil, e vocês tiveram uma investidora, né ali pelo menos ali dentro, a, do, no tanque, a, a Cris Arcangeli, ela entrou com a proposta né, de 100 mil por 10%, mais 100 mil de empréstimo né, é, para entrar no negócio. Só que agora eu ouvi o Júnior falando que a empresa hoje é 50% do Júnior, 50% da Marluce. Então, fechou, mas não levou. Conta essa história, o que, que aconteceu então? Vocês fecharam o negócio ali ele não foi adiante depois?
2: Isso, isso mesmo, Edu, nós fechamos o negócio ali no no programa, né, e acabou não indo adiante depois, por alguns pormenores de de questão de valores, né, mas a Cris Arcangeli hoje é é nossa mentora, né, é é amiga pessoal da minha mãe, ela tá sempre nos ajudando de outras maneiras, né, minha mãe tá fazendo uma consultoria direta com ela, Ela já nos apresentou algumas empresas que a gente hoje vende os produtos. Na época nós vendíamos produtos só diretamente para o cliente final. né? E hoje a gente tem dois hortifrutos que a gente vende em decorrência de apresentações da da né? Cris. Em São Paulo? Em São Paulo e no Rio.
0: Ah, é? Aqui em em São Paulo. Qual é o nome? Fala pra gente, quem tá ouvindo aqui a gente.
2: Aqui é o. Orte Sabor. Orte Sabor, isso. Hot Fruit, Orte Sabor. E no Rio.
1: La Fruteria. La Fruteria, Olha. no Rio de Janeiro.
0: Muito bem, tá vendo? Tem que se completar. Isso. Tem que se completar. O engenheiro ali tá focado nos números e a mãe tá focada no marketing. É,
2: exatamente.
0: <risos> já tá na ponta da língua, na ponta da língua, já saiu ali. Tá, Então ela abriu esse canal pra vocês, La Fruteria no Rio e o Nutri Sabor. Nutri Sabor, né? Aqui Orte Sabor. Corte e sabor aqui em São Isso, Paulo. Isso, e moeda. Bacana. Certo. Você estava falando então que ela presta essa consultoria. Como é que é trabalhar ali junto, amiga pessoal? Você falou, oh, Marluce? ela já é. Você já, já troca ali os produtos de limpeza de, de, de pele com ela? Já faz ali a. A, a consultoria para tudo com ela porque ela é forte também nessa área né.
1: A, a Cri ela era uma pessoa maravilhosa. É sempre que eu tenho eu tô fazendo uma consultoria né com é uma mentoria na verdade com ela né e uma mentoria de três meses ainda tô em conclusão ainda. E, assim, sempre que eu preciso de alguma ideia, de alguma coisa, ela está sempre disposta a me ajudar, ela me orienta, ela me explica, então ela está sempre próxima a gente, né? Nós não, não tivemos a, a como fala, o, a parceria em dinheiro, porém a parceria dela, dela pessoa, vale mais do que o, do que o valor de dinheiro,
2: legal, para você acha... também, Júlio? Ah, sem dúvida, Edu, é, como minha mãe falou, ela é uma pessoa maravilhosa, é, só, só temos elogios a ela, sempre que, que, que a gente precisou, é, nós conversamos com ela, e temos essa liberdade, assim, nesse sentido, né, de termos uma ideia e correr para ela, Cris, o que, que você acha? Nossa, gostei, não gostei, então, é, isso, Vale mais do que o dinheiro, sim.
0: Ela é acessível, ela é muito acessível para vocês, ela sempre está à disposição, ela responde rápido. Falando assim, a gente está falando para quem está ouvindo a gente, né? Para gente que esteve ali no, 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 no tanque, a gente sabe mais ou menos como a coisa funciona. Mas assim, para quem está ouvindo, né, essa, essa além da, da mentoria que vocês falaram que é fundamental, está sendo importantíssima para vocês, é, essa resposta é rápida, ela está sempre disponível, acontece isso, né?
1: Sim, sim, sempre que eu preciso, é, eu mando mensagem para ela, ela está sempre pronta e ela responde rápido, né? Ela está sempre pensando em alguma coisa para agregar nosso, nosso negócio. Inclusive, Edu, é, eu estou falando sempre com ela, eu vou lançar um produto em breve, que é produtos que são alimentação natural, com produtos naturais que são alimentos desidratados. né, que isso aí eu posso, e tem um um tempo de durabilidade muito maior, e não precisa de refrigeração, né, e ela está, não entendi?
0: Para pets também, para animais?
1: Para pets, para pets. A princípio, para cachorro só, mas em breve teremos para gato. Então, provavelmente, esse mês de novembro, nós iremos lançar esse novo produto. E ela está sempre nos ajudando, orientando, ela está sempre muito perto da gente.
0: Legal, que bacana. E eu achei muito legal no episódio de vocês, para quem está ouvindo a gente, pode ir lá, vai no YouTube, busca como Au Life, Audi Awal mesmo. Au Life Pet. Shark Sim. Tank, vai aparecer o episódio de vocês Sim. ali, vocês veem o episódio. E uma das coisas incríveis que eu achei no episódio foi que o próprio Apolinário fez, acho que o melhor marketing de vocês ali. Para mim foi, assim, uma das coisas que foi é, é, mais é, fundamental no programa, é, que, que brilhou meus olhos. Quando ele falou que normalmente era o cachorro que comia a comida do... do dos humanos, e hoje os humanos que podem comer a comida do cachorro. Aquilo foi sensacional, né? Vocês esperavam isso, estavam falando sobre isso nas partes que não foram para o programa, ao vivo?
1: Não, não fizemos esse comentário. Aliás, na hora que nós servimos os snacks, nós falamos que tanto o humano poderia comer quanto o pet. Então, se o humano aprovar, por que que o pet não vai aprovar? então nós fizemos esse comentário sim mas eu acho, Edu, que todos foram muito generosos, foram todos mesmo que não passou na gravação todos foram muito atenciosos com a gente, foram bem gentis mesmo, mesmo que foi para o ar, dá pra se ver o quanto eles foram gentis para com a gente
0: legal, vocês estavam mirando em alguém quando vocês foram, em algum tubarão específico?
1: eu não não pensei em alguém você pensou, Júnior?
2: Não, na verdade, Edu, era quem, quem quisesse, <risos> mas qualquer, eu acho que qualquer um dos tubarões que estavam ali é, tinha como agregar o nosso negócio, né? então a gente estava pensando justamente nisso. Acho que o primeiro de tudo, na verdade, nem é a questão do investimento em si, eu sei que é meio complicado fal- falar isso, mas eu acho que a gente não, não, não pensava que, que conseguiríamos um investimento que alguém fechasse lá né? a gente queria mesmo é, esse feedback deles e, 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 verdade, e ter, né? é exatamente e, e ver se, se é um produto que fazia sentido e, e como minha mãe falou assim todos, todos viram como um, um bom produto que fazia sentido, gostaram muito é, eles, eles falam até no, no programa que passou da embalagem de todo o cuidado que a gente tem que é um cuidado diferenciado mesmo, então isso foi o foi o melhor.
0: Bacana, é incrível porque é, normalmente é, os, os empreendedores que não vão ali têm ali um, uma, uma um foco em algum empreendedor, em algum investidor, em algum em algum dos tubarões, né? É, no caso de vocês então vocês estavam abertos ali realmente para para qualquer tipo de, de, de investimento ali, porque é, eu tô falando isso pelo seguinte: antes do programa, antes de começar o pitch, né? Vocês ficam, a gente fica ali pelo menos um minuto tudo em silêncio, um olhando para a cara do outro. Foi assim com vocês também, não foi? Foi, foi sim. 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 A Marluz fez uma cara do tipo para quem não tá vendo a gente pelo YouTube, para quem tá ouvindo a gente só o podcast. A Marlu fez uma cara do tipo essa foi a parte mais difícil de todo o programa.
1: Sim, sim. Você já entra com uma expectativa lá em cima, aí você entra e se tem que ficar em silêncio, observando o rosto de cada um.
0: Aí Exato. te dá mais medo. E eles, eles observando vocês também. Porque, para nós, né avisaram isso para gente, no dia que a gente foi gravar, é, como eu disse para vocês, a gente, é, como o pessoal da primeira temporada é meio que a cobaia do programa. É, então, e, até, e até os próprios tubarões é né? bom que eu sempre falo isso aqui os próprios tubarões eles também são cobaias como investidor de Shark Tank eu não tô falando que eles já não fizeram outros investimentos que eles não conhecem outros empreendedores é óbvio que sim mas em um programa de televisão em que aquilo é um show e que também existe uma, uma demanda do público em saber o que acontece depois para eles também é uma, um debut, vamos dizer assim é uma é uma estreia. Então a gente passou muito muito por isso também, né, deles também estarem a primeira vez sabendo se relacionar com investimentos dentro de um reality show. Né? porque aquilo é um reality show né? e para nós também foi isso então eu acho que no caso já da terceira, quarta temporada a coisa já andou mais fácil eu ouço a história como de vocês e já vejo uma, uma, uma abordagem assim mais é, como eu vou dizer mais relaxada, relaxada no sentido de mais tranquila, mais sossegada em relação ao, ao que vocês têm de volta hoje do, dos tubarões quando vocês fecharam ali o negócio é, vocês foram falar com quem ali é com o pai com seu pai já com seu marido Manus, que estava lá é, fora meu
1: marido e minha filha que estavam lá fora nos aguardando
2: tá ali a, a, mas antes de fechar vocês foram bater não, um papo ali, isso ele. no no corredor foi com meu pai é isso mesmo isso o
1: ah pai. é verdade Que seria o como que é o conselheiro
0: o conselheiro e que conselheiro. Que, que, que ele falou o que, que ele falou? Conta pra gente.
1: Eu não lembro, você lembra, Ju, que eu falava assim, olha, eu, tipo assim, eu falava, Ai, meu Deus, vamos fechar, vamos fechar. <risos> eu não lembro o que, que ele falou, você lembra, Ju?
2: Na verdade, Edu, essa foi uma estratégia nossa. Tá. E, e se a gente recebesse qualquer tipo de proposta, nós iríamos nos retirar do programa, né, pra justamente conversar com o conselheiro. E, e o que ele, o que ele falou foi, foi super simples, ele falou, olha, vocês acham que foi uma proposta boa? E aí minha mãe, sim, sim claro, com certeza, <risos> eu falei, não, foi, foi uma boa proposta, sim, de uma boa Shark, que eu acho que teria tudo para agregar a gente, né? Então ele falou, então vai pra cima, fecha e, e vamos começar a trabalhar.
0: Entendi, foi dessa forma, então. Foi, foi, vocês voltaram, fecharam. Não, muito legal, muito bacana. É, e depois, aí depois daquilo, vocês tiveram reuniões, é, é, marcaram uma primeira reunião com, com a Cris e, e não andou por conta de. de a, a, rolou mais alguma alguma diluição?
2: Não, não, na verdade não, Edu Não, 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 teve, não teve isso Foi justamente Aumento assim
0: de porcentagem de, de, não, não teve
2: Não, não, não teve Não teve isso Foi por, por menores, a gente achou que não seria interessante Receber um empréstimo naquele momento né? É, é. E uma outra coisa também que, que a Cris nos falou Ela falou, poxa, eu gosto tanto da ideia de vocês Acho que tem tanto futuro que eu não queria diluir a empresa de vocês É você e sua mãe hoje né, então é, é, eu acho que não seria interessante, tô aqui para ajudá-las no que precisar, então é, acredito que vocês dois conseguem tocar sozinho.
0: Incrível, incrível, porque eu vou falar uma coisa para vocês, por que, que eu tô perguntando isso? Porque durante o programa, né, e isso vocês foram ver depois, tenho certeza disso, quando vocês reuniram a família para assistir o episódio, eu fiz isso, acho que todo mundo acaba fazendo isso, né, reunindo ah, a família, <risos> vai assistir o episódio, aquela coisa. <risos> né, é uma, é uma festa, na verdade, né, Sim, com certeza. É, eu acho que vocês viram aquela frase que ela fala para o semi-exato, né, vamos fazer fechar a conta, não foi isso? foi E olha, eu vou falar uma coisa para você, é, para vocês, é incrível, dentro do, da história do Shark Tank Brasil, ela que sempre foi do bordão, essa conta não fecha, e ela falar, vamos fazer essa conta fechar. Isso foi muito especial no programa. Isso foi muito diferente no programa. Marluce, eu acho que ela, ela se viu muito em você. Você não sim. acha?
1: Eu acredito que sim, por ser uma mulher, de, eu tinha 56 anos na época, né, que estava que começando a empreender, eu acho que talvez ela tenha... É, ela vi Assim, ela... Percebeu a minha força, a a coragem de estar ali, uma mulher que, que difícil de falar em público, né, e chegar na frente de câmeras e falar e falar e falar, que quase não parava mais, né, então, até me surpreendeu, então imagino que foi isso, ela ficou surpresa, né, Entendi, e aí, com a... meu filho, tinha minha filha, nós estávamos em família, né? Tinha meu marido, então nós estávamos em... só a família, entendeu? Acho que, que isso a fez ela olhar com outros olhos.
0: Entendi, entendi. E na hora ali, o, que, que, vocês, o que, que vocês gravaram ali que não foi ao ar, que vocês gostariam que tivesse ido ao ar? Que vocês acharem bacana, uma curiosidade que aconteceu na gravação de vocês? Vocês lembram alguma coisa? Lembra alguma coisa, Júnior?
2: Não. Alguma coisa específica não, Edu é. É, Eu acho que, que a questão maior foi que Foi engraçado porque quando, quando eles começaram a falar que não entrariam no negócio né Foi passando de um em um E aí quando eu já tava no segundo eu falei Olha, a gente não conseguiu, é, não vai dar certo E foi passando E ali a, a Cris pediu para que pulassem ela, né então, estava indo numa ordem da Camila Farani, o Semenzato, Apolinário, aí seria a Cris, foi para o Caíto e depois voltou para ela. Foi quando ela fez a proposta para a gente, né? Então, é, ali eu tinha quase certeza que não conseguiríamos nada. E aí, quando ela falou, 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 fez a proposta para a gente, foi uma surpresa, assim, que, é, que a gente não, não acreditou mesmo. Então, e, e até por isso que a estratégia de sair ali foi melhor, porque senão
1: <risos> acho
2: exato. que a gente não conseguiria nem responder, né, para ela ali, mas...
0: Exato, exato. Você sabe que vocês assistiram o meu episódio, né, o episódio do, do, do QG. É, a gente teve... É, a TV não mostrou isso, eu pergunto isso porque comigo teve uma situação que eu adoraria que tivessem mostrado e não mostrou, porque foi quando... passou, a Camila falou não, depois o Sorocaba, na minha época era o Sorocaba, a Camila falou não, o Sorocaba falou não, aí depois a a Cris falou não, aí sobrou o Shiba e o João, aí voltou pro Shiba e o Shiba falou, olha, eu aceito, eu faço a proposta, os 180 mil pelos 40%, do jeito que a gente foi lá pedir, ele fez a proposta, e, e ele fez a proposta, ou seja, é a mesma coisa que algum dos tubarões chegasse para você e fizesse a proposta. Falasse, olha, a gente aceita a sua proposta, eu aceito a sua proposta. Só que o João não tinha falado nada. O João tinha feito, acho que, três perguntas durante uma hora e meia que a gente ficou ali dentro do, do, do tanque. Ele fez três perguntas. E aí o João não falou nada. Quando o Chiba fez a proposta, e era integralmente a proposta que a gente queria, e a gente queria o Chiba, ainda disso, olha só, eu estava com, assim, com a mão cheia, né? Claro naquele momento eu falei assim, ah, obrigado, Shiba, eu quero ouvir o que o João tem a dizer. Então, ou seja, por que que eu falo sempre isso? Porque naquele momento, e você sabe que isso acontece no Shark Tank, o Shiba podia ter falado assim, ah, é? Então eu tô fora. Sim. Sim. (risos) Naquele momento. Ele podia ter falado isso. E ele esperou o o o João falar, e foi nessa que o o João falou pro Shiba, "Ah, o, o Shiba, você entra com metade, entra com metade, a gente faz esse negócio e vamos aí. Então, tem situações, por isso que eu pergunto isso, tem situações que a gente grava ali que não vão pro ar, mas que são, assim, cruciais para entender a a movimentação ali dentro do tanque, né, foi como você falou, pulou a Cris, foi pro Caíto e depois voltou pra Cris, com isso vocês acharam que você falou, opa, tem alguma coisa aí.
2: Foi, foi, exatamente. É, a gente, eu, pelo menos eu, né? Tinha perdido uhum. toda a esperança e quando aconteceu isso eu falei: opa, peraí, tem alguma coisa. E, e, e é o que você falou, assim, você até comentou de, um, de uma questão da, da Cris conversando com o, o Semenzato, né? É. Isso é uma coisa que eu não vi no momento, assim, não, não reparei, acho que eu tava tão absorto. No... A gente
0: não lembra de nada,
2: velho. Então, é,
0: exatamente. Nada. Exatamente. eu não lembro de nada, se lembrar o que aconteceu ali naquele meio, eu não lembro de nada
1: eu, eu também não
0: não, não, né, é incrível isso, né, é incrível. parece que você trava ali, você fica fechado no mundo só esperando, vendo reações e tudo luz você estava confiante quando a Cris começou a falar?
1: não muito, que eu até ainda falei, venha com a gente, eu falei alguma coisa assim tipo assim, Oi, ela, por favor, né, venha Exato. com a gente Não lembro qual foi a frase que eu usei, mas eu falei assim, venha com a gente, né? E aí foi a partir daí que ela, eu falei algo, não lembro, que aí ela fez a proposta.
0: Incrível. Vem cá, fala uma coisa, vocês assim, indicariam então, se tivesse alguma alguma empresa de algum amigo, de algum conhecido, de alguma pessoa que procurou vocês para ir no Shark Tank, vocês indicariam?
1: Com certeza absoluta, indicaria sim. Indicar também, tá? falar, olha, tem as inscrições, gente, faz inscrição. Igual quando eu soube que estava abertas as inscrições, eu avisei algumas pessoas, falaram, olha, gente, participam, as inscrições estão abertas. Eu acho que é tudo muito válido, independe se você levar, se você trouxer é, sócio ou não para né? o seu negócio, eu acho que é uma experiência muito válida. Você
2: também, Zé Júlio? Não, totalmente de acordo, Edu. Acho que que primeiro é mesmo a questão de visibilidade, né? você poder aparecer para as pessoas, é uma audiência incrível. O o o nosso programa já foi ao ar há mais de um ano e quando repete a gente recebe uma enxurrada de mensagens por Instagram, por WhatsApp, de pessoas interessadas, né? Então, com certeza, independente do investimento ou não. Mas eu também queria falar um pouquinho de uma coisa à parte que as pessoas não não sabem, né? da produtora em si que fez o programa, que eles nos receberam maravilhosamente bem, só temos coisas boas a falar deles, depois que foi, depois da gravação do nosso programa, é nós saímos todos felizes e eles também felizes nos abraçaram inclusive tinha tinha duas que eu, que eu não vou lembrar o nome desculpa gente mas beijo
0: beijo para até... Fafi
2: beijo para Fafi. Fafi. Fafi, Fafi com certeza é. e elas até choraram com a minha mãe então assim é, 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 nos trataram é. muito bem muito bem só tenho só tenho a agradecer mesmo
0: agradecer ao pessoal é. da floresta floresta Sim, é. É a Maria, se
1: não me engano é a Mariana
0: a Mariana, isso.
1: Estava junto, então, assim, nós somos super bem tratados, bem acolhidos, sabe? Então, isso faz a total diferença.
0: deixar mais à vontade para poder ir para o programa para fazer para ficar ali naquele dia no pitch para isso é isso é muito importante não fica uma pressão já é uma pressão gigantesca né tem que saber lidar com as pessoas eu acho que a produção deles é é, é fenomenal e sempre foi fenomenal principalmente a fafica é uma é uma é uma fofa assim no sentido de tratar bem as de acolher né ser humano
1: incrível incrível.
0: A acolhida é é super, super, super importante. Duas perguntas. Vocês conseguiram reduzir o custo? Bastante. Consegui. Consegui. Essa era era uma questão. Essa ficou uma questão ali de cara, que o Semenzato já colocou ali. O João colocou. Vocês não acham que está muito caro ainda? Já vem de cara. né? Então, vocês conseguiram reduzir esse custo. Outra coisa que é importante a gente saber aqui que está ouvindo o programa. Naquele momento... A, a movimentação de vocês, a, a, o produto de vocês, ou melhor, a empresa de vocês estava é, é, começando ali, né? Um ano, um ano, um ano e pouquinho começando. Depois do Shark Tank, quanto? Não vamos falar em números, mas vamos falar em porcentagem. Quanto que aumentou em termos de faturamento, de venda, o LifePatch?
1: Olha, é mais de
0: 100%. Dobrou. Por
2: cento. Dobrou, exatamente.
0: Isso, Dobrou. incrível, incrível. Incrível. E vocês estavam, vocês estavam preparados para absorver
1: isso? Olha, eu sim, porque nós trabalhamos sempre dia a dia esperando que que o movimento cresça, que venha mais clientes, então nós estamos preparados sempre
0: bacana foi pandemia foi foi boa foi ruim para vocês em termos de negócio boa não foi para ninguém óbvio mas em termos do negócio de vocês como é que como é que vocês se se viraram aí na pandemia
1: Olha se não fosse a pandemia com certeza absoluta nós teríamos assim um crescimento muito maior ele ficou estável Ele está, claro que a a gente acabou perdendo alguns clientes, mas por conta do desemprego, por conta da situação geral. Porém, se não tivesse tido esse esse travamento aí, com certeza nós teríamos crescido muito mais. Porque, olha, tem o o nosso a nossa participação no, no YouTube, já tem mais de 240 mil visualizações, né, do nosso episódio. Então isso aí também nos ajuda também, né? Porque o YouTube tá, o, o nosso episódio está lá liberado para as pessoas verem. Então isso. E vocês acho...
0: respondem lá? Eu vi que vocês respondem lá no episódio. Sim. 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 Caramba, aquilo lá, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho que responder lá no nosso também, porque eu não respondo, principalmente o meu que fechou, que todo mundo fica perguntando onde é que é a loja, e toda vez que vai ao ar, todo mundo pergunta onde é que tá a loja, e a gente já fechou. né é. Mas a história do, a história do, do no meu programa, vocês vão ficar sabendo, porque eu vou entrevistar minha esposa.
1: Ai, que legal!
0: É, vou entrevistar minha esposa porque é, é a melhor pessoa para contar essa história. Ela também, a gente teve um negócio e ela ficou... Grávida no meio do no, no começo do negócio, né, depois do Shark Tank ela, ela engravidou. Então foi tudo aconteceu ao mesmo tempo. A gente uhum. virou pai e mãe de dois dois negocinhos ao mesmo tempo, um Sim. negócio físico de loja e outro negócio para o resto da vida. Primeiro um para você para o resto da vida. Então a gente acabou acabaram acontecendo muitas coisas depois disso. Mas aí você vai ficar, vocês vão ficar sabendo quando eu entrevistar a Silvia e a Helena aqui no, no, no nosso podcast. Me conta uma coisa, em termos de, de, de experiência de vida, eu vejo que foi modificadora para vocês, eu vejo que foi transformadora a, a experiência Shark Tank. O que, que vocês indicam, o que, que vocês é, dão de dica para quem quer participar, para quem quiser ir no Shark Tank, que, quem escreveu o negócio? Qual que é, que que é, quais são os pontos mais importantes que vocês veem? para participar do programa?
1: Ah, Na minha opinião, Edu, eu acho que você tem que acreditar no negócio que você você vai apresentar. Você tem que amá-lo. Você tem que gostar daquilo que você faz para que você apresente o seu negócio para os outros com amor, com dedicação e acreditar naquilo que você está oferecendo. Porque se você não acreditar naquilo que você vai vender, desista. Desista porque a primeira pessoa que tem que acreditar são os donos do negócio. Para depois fazer as pessoas gostarem e se apaixonarem pelo seu produto. E sem medo. Aliás, e sem medo não, e com medo mesmo. Ir lá e tentar fazer o melhor da sua apresentação.
0: Entendi. Você, José?
2: É, é, aí vai, vai, ficar, vai ficar muito claro aí a diferença da questão racional e da questão... De sentimental, Edu Mas eu concordo plenamente com ela Eu acho que, primeiro mesmo, é acreditar Como a gente acreditou E acredita no negócio Mas, segundo É é ter um plano de negócios Bem pautado né? A gente viu Alguns episódios Que que as pessoas não sabem Em questão de números básicos e, e, E de coisas básicas Referente ao seu negócio Então, é é complicado. Eles são são investidores, eles eles querem querem ver o retorno do do investimento deles, e se eles não tiverem o mínimo de segurança, eles não vão dar dar andamento no negócio, né? Então, eu acho que, como você falou, já são quatro temporadas aqui no Brasil, tem muito material aí para as pessoas estudarem, dá para a gente estudar o perfil de cada um, coisa que nós fizemos. Então, eu acho que como, como, só resumindo, como minha mãe falou tem que, tem que gostar do negócio tem que amar o negócio tem que acreditar no negócio mas tem que saber também a questão dos números né pautar um plano de negócios é, é, e eu acho que com isso, mesmo que não, 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 tenha, não saia um investimento lá, o seu negócio tem tudo a crescer e pode vir investimento de fora também porque não? essa visibilidade isso. traz isso
0: era a minha próxima pergunta para vocês. Vocês chegaram a receber alguma oferta de fora? Muita gente procurou vocês, assim, para falar: olha, eu, quero... ah, eu vi que vocês foram no programa, me interessou o um negócio, se não fechar com a Cris, vamos conversar. Teve alguma coisa nesse sentido?
2: Teve, teve sim. Duas pessoas entraram em contato com a gente para ver se nós tínhamos interesse na, em, em fazer um investimento e acabou não indo para frente, mas o que muito mais do que isso foram parceiros, assim, muita gente querendo fazer parceria com a gente, né? É, querendo levar o nosso produto para o pro seu estabelecimento, pessoas do Brasil inteiro, assim, pessoas de Manaus, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Nordeste. Então, muita gente mesmo entrou em contato com a gente.
0: Legal. Hoje a Olife Pet produz quanto por mês? Pode se falar em quantos quilos? De, de alimentação saudável para pets vocês fazem por mês hoje dá para ter esse número uma ideia tem
2: tem hoje nós estamos trabalhando com em torno de duas toneladas duas toneladas e meia mês
0: ah incrível incrível então dobrou realmente vocês ficaram é, já estão começando a, a abrir mais mercado e o mercado pet tá incrível né o mercado pet Sim. só tem crescido só tem aumentado muitos concorrentes depois que vocês foram lá no no, no programa é, como é que tá. Qual é o diferencial do produto de vocês assim na concorrência?
2: Sim, assim é... uma, uma coisa também que que aconteceu é que a alimentação natural mesmo ainda é muito nova, né? Assim as pessoas desconhecem que existe uma é, uma alimentação diferente da ração, né? Uma forma no caso de é...
0: tratamento até, né? Que é baseada na alimentação natural.
2: Exatamente. E, e sim as pessoas acabaram tem, tem muitas empresas entrando no negócio muitas dessas empresas não têm a certificação não é então é, o que acaba sendo um problema no nosso negócio em si por falta de fiscalização então é, é, isso isso acaba sendo um, um problema né e desculpa qual que foi a, a, a pergunta mesmo do
0: na verdade, era para saber como é que tá vocês em relação a concorrentes, como é que vocês ah, veem sim. o mercado hoje, porque eu conheço dois, eu conheço dois, inclusive dois Shark Tanks, né? mas tem mais? Tem mais gente que faz isso corretamente, que nem você falou? Tem,
2: tem sim, tem sim. Tem hoje uma, uma empresa que é a maior do mercado, que é a nosso maior concorrente aqui de São Paulo, né? eles estão... Estão vendendo, se eu não me engano, coisa de 50 toneladas, é muito maior que a gente, no caso, né? E eu acredito que o nosso diferencial é a questão de de fazer tudo com amor, de fazer tudo com com dedicação e ter atenção aos mínimos detalhes, né? E além disso, todos os nossos ingredientes são ingredientes premium, são ingredientes que a gente usa no dia a dia de alimentação para um humano, e, e até mesmo ah, em coisas a mais assim né do que do que a gente usaria para normalmente aí para a gente comer no dia a dia né e sem contar que foge do nossa...
0: trivial vamos dizer foge do assim, trivial, trivial exatamente é.
2: exatamente ah. é, nossas receitas hoje elas elas usam por exemplo óleo de coco azeite de oliva extra virgem sal rosa do Himalaia que são são coisas como você falou que fogem mesmo do do trivial né e acho que e todas as receitas, qualquer, qualquer uma delas que a gente vai fazer, seja a alimentação completa, seja os snacks, seja essa nossa alimentação desidratada que a gente está para lançar aí, são todas desenvolvidas por veterinárias nutrólogas. Então elas têm todo um aval por trás, têm todo um estudo por trás, para que seja uma alimentação que faça, um, que, que traga o um melhor benefício para o seu pet. Muito bem. É, a gente o... tem todo esse cuidado.
0: Legal. Ô, Jajon Mar- 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 me fala uma coisa, eu tô ouvindo o programa aqui agora, eu tô escutando, fala, gostei. Aonde eu acho? Onde eu compro a Allife
1: Você pode entrar no nosso site, que é a ou no WhatsApp, código 11 9, 9, 9 1167. 11, De novo, 9 9 9130 1167. É o nosso WhatsApp, que também que a pessoa pode ligar também e tirar qualquer dúvida. Nós estamos à disposição.
0: Marluce, me fala uma coisa. Seu nome na tela tá certo ou tá errado?
1: É Marluce, com erro no final.
0: <risos> eu estou perguntando isso você que não está assistindo a gente, porque a gente... Ah lá, o Rock já está corrigindo. Porque, na verdade, eu, eu também tava, errei o nome da Marluce todas as vezes que eu falava com ela pelo WhatsApp antes de chegar aqui, e ela falou não, todo mundo erra mesmo, eu falei assim imagina, é a gente que não tá prestando atenção mas eu tô vendo que é a gente que erra mesmo viu? eu tô vendo que, é, que o nome dela é difícil mesmo de acertar viu, Rock. eu já vi que ela, ela já deve estar tá acostumada com isso, perdão Marlu não, imagina, não
1: tá tem du...
0: Du... É, desculpa desculpa, não eu, posso. eu, eu, posso, eu nem o Rock, porque eu errei demais, eu não posso nem falar pro, nem, nem falar o Rock, tá vendo que você errou? Nem posso falar isso porque eu errei demais também. Então eu tô, tô na mesma barca que você, Rock. Fica tranquilo. A gente tá junto nisso. Gente, eu quero agradecer demais Ah, pera aí. Antes disso, é aulifepatch.com.br, lá tem o, o site, o WhatsApp de novo, 11 9, 9, 1, 30
1: 1167.
0: E aqui em São Paulo, no Horti Sabor, né, onde é que fica o Horte Sabor, Itaim, é uma rede? No Itaim, Itaim Bibi,
1: isso.
0: Tá, Horti Sabor no Itaim Bibi, e lá no Rio de Janeiro?
1: É, La Fruteria.
0: La Fruteria também, um hortifruti lá da, Olha é que fica, você sabe, no, no Rio?
1: La Fruteria é Barra da Tijuca.
0: Barra da Tijuca, muito bem, você vê, você faz perguntas para o empreendedor, tentando pegar ele, eles sabem de tudo do negócio deles, é isso. Não é moleza ser um Shark Tank, não é moleza ser empreendedor nesse Brasil, por isso que eles foram lá, por isso que eles tiveram investimento, e por isso que eles estão até hoje tendo aí mentorias e crescendo super no negócio. Quero agradecer demais, espero que vocês tenham gostado desse papo que a gente teve. Diga, diga, Júnior.
2: Desculpa, só um adendo, as pessoas também podem nos procurar pelas redes sociais, tanto o tá. Instagram quanto o Facebook, é arroba AulifePet.
0: A-U-Aulife não é de a de A-l-l, é a u Life Pet. u A-u A-u é isso, né? Isso, exatamente. Então, e serão tá
1: muito bom. bem-vindos nos seguires também.
0: Exatamente. Então curte, compartilha, sigam eles e se tiver o seu pet precisar aí de, uma, de um tratamento especial, com certeza... A Life Patch vai fazer isso para você certo gente
1: muito obrigada Edu foi ótimo eu, participar eu contigo.
0: espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido a gente fala aqui muito mais como eu disse para vocês sobre pessoas do que efetivamente sobre o negócio em si vamos dando umas pinceladas é, é, no business de vocês mas vamos falar falamos bastante sobre quem é o José Júnior sobre quem é a Marluce agora sem errar o nome tá uhum. bom gente
1: muito obrigada, Edu. Um abraço. Um
0: sucesso para vocês. Obrigado pela, pelo tempo de vocês, pela generosidade em atender o nosso pedido para estar aqui no SharkCast Brasil, tá bom? Agora eu só vou ficar na tela. Beijo para vocês. Pode obrigado, dar pra Edu. Obrigado a todo mundo. Muito tempo batendo papo, não. Tem que tocar os negócios aí, tem que ir atrás, tá bom? Obrigado, Jesus. Obrigado, Marluz. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, esse foi mais um SharkCast Brasil. Hoje nós batemos um papo com a Marluz e com o José Júnior. Eles são donos da All Life Pet, que é comida saudável para pets. Esse é o Shark Cast Brasil. sou Edu Pares. A gente está de volta no próximo episódio com mais um empreendedor do Shark Tank Brasil contando as histórias do que rolou depois do programa, do que rolou depois do investimento ou não no Shark Tank Brasil. Até o próximo. Semana que vem. Tchau. Empreendedorismo reality show. SharkCast Brasil, um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil, contando suas experiências antes e após o reality. Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas. SharkCast Brasil.